0: Hello, manos e manas, tudo bem com vocês? Sempre irmãos, sempre unidos, sempre Brasil. Eu me chamo Guterres e esse é o Atred, um podcast sobre tudo e também sobre nada. Falar a verdade, a verdade mesmo, de coração. Tem hora que eu falo putaria, mas tem hora que eu falo a verdade, porque eu fui criada na igreja, graças a Deus. Let's go! Que saudade estava desse lugar de fala, desse podcast maravilhoso. A gente ficou aí quase duas semanas, eu acho, sem um episódio novo. Mas estamos de volta e hoje vamos falar de BBB. Tô brincando, nem tanto assim. Na verdade, a gente vai falar sobre esse pequeno ser chamado Manuela Gavassi, que é uma das participantes da vigésima edição do reality. Participação essa que levou o nome de Manu a pessoas que sequer sabiam da existência dela e gerou uma certa curiosidade sobre a pequena fada. Então, pra você que conhece e principalmente pra você que não conhece a Manu, o programa de hoje é... Who the fuck is Manu Gavassi? Gata, muita coisa vai acontecer. vai se ferrar um pouquinho, vai ser feliz também um pouquinho. E. Mas vai ser irado. <risos> a, 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 atenção, exército das fadas sensatas, estou em apuros. Eu acredito em fadas, fadas. Eu acredito em fadas, fadas. Eu acredito fé em fadas. Derek, Derek, em comigo. Fica Manu, fica Manu. Manu, fica, fica, obrigada, Mickey. Só queria fica, fica, normal, eu comigo, Vista, busca, eu Só queria ser Obrigada, só pra dar um contexto básico, a edição do BBB esse ano resolveu dividir os participantes em dois grupos. São eles, o Grupo Camarote e o Grupo Pipoca, dos quais o Grupo Camarote seria composto por artistas, influenciadores, etc. É aí que Manu entra. Ela foi uma das artistas convidadas pelo reality a entrar na casa. E por que eu dei esse contexto todo? Pra dizer que Manu já era bastante conhecida aqui fora por uma galera. Tá, mas como assim ela era conhecida e eu não conhecia? Vamos voltar aqui no tempo. O ano era 2009 e Manuela Gavassi era apenas uma mera estudante brasileira quando entrou para a galera Capricho, que para quem não sabe, era um grupo de meninas escolhidas para colaborar com a revista, inclusive ainda existe até hoje, mas naquela época era o auge dos auges. Primeiro porque a Capricho era uma revista teen, super cool, muito popular entre os jovens e fazer parte daquela galera era a mesma coisa de andar com a Regina Jorge na hora do recreio. E tudo começou já na entrevista de, digamos assim, admissão da Manu para a revista. Eles faziam umas perguntas e tal, tipo hobbies e etc. E dona Manu, na época, falou que gostava de cantar e pães. E foi aí que um tempinho depois, a Manu, já estando na Capricho. Uma das produtoras ligou pra ela, a Carol. <risos> tipo, bem íntimo, né? Eu estava lá, eu era telefone. Sim, a Carol ligou pra ela e falou... Ah, mano, você falou que gostava de cantar e tal, mas não tem nenhum vídeo seu na internet. Grava um aí e me manda. E aí, dona Carol mostrou esse vídeo que... Manu, obviamente, gravou e mandou pra toda a redação da Capricho. E foi assim que Manuzita já começou a conquistar os seus primeiros views no YouTube, onde ela começou a fazer covers e tal. Eu lembro que na época era do Justin Bieber e da Taylor Swift, que ela é fã até hoje, inclusive. Em 2010, Manu assinou com a produtora do Rick Bonadio, que, pra quem não conhece, já produziu diversos artistas brasileiros. E ela, então, lançou seu primeiro álbum de estúdio, titulado... Intitulado... Terepão. Manu Gavassi. E era nele que nascia o icônico hit teen Garoto Errado. Alguém pode me explicar o que eu faço Pra não me sentir assim Eu já comecei a perceber O efeito que você tem sobre mim Meu coração começa a disparar Será que eu tô pirando? Você quer me provocar? Você me olha e eu começo a rir Quando o melhor que eu faço Planos Impossíveis também estava nele, não é diminuindo Planos Impossíveis, que eu amava na época. Mas vale lembrar que Garoto Errado fazia parte da trilha sonora da edição brasileira de Rebelde, da novela Rebelde. E, gente, pode me julgar, mas eu amava a novela. Assim como a Mexicana, mas tem muita gente que tem preconceito com Rebelde Brasil. Só... Tadinho, gente. Tá, que hoje em dia eu olho algumas cenas e fica tipo, what the fuck, mas na época funcionava bonitinho pro meio imaginário adolescente. Mas brincadeiras à parte, a novela foi bastante importante sim pra, pra carreira da Manu, porque querendo ou não, o grupo fazia shows pelo Brasil inteiro e Manu quase sempre fazia a abertura desses shows, ou seja, tipo, várias outras pessoas conheciam, quem não conhecia, conhecia ela. E aí, inclusive, eu me lembro que eu perdi duas oportunidades de ver esse show, um aqui na minha cidade, e outra no mesmo, mesmo ano em Goiânia, quando eu estava de férias por lá. Sofri. Foi nessa época, inclusive, que Manu começou ali o seu romance com o embuste do Shai, o Shai Suede, para quem não conhece, que é atou e cantou e, na época, fazia parte do grupo Rebelde. Inclusive, eu acho que essa história rende até um episódio só para ela, mas vamos seguir em frente. Em 2013, Manu lança seu segundo álbum intitulado Clichê Adolescente. Ela, inclusive, até fala que é um álbum esteticamente mais a ver com a cara dela na época, porque... Pra quem não lembra, na capa do primeiro álbum, a Manu parece um mulherão e tal, bem cheia de maquiagem e tudo mais. Ideia que não foi dela, mas no clichê adolescente ela já dá mais pitaco e se impõe um pouco mais. E aí temos uma capa bem retrô e tim que condizia com a realidade dela na época. Nesse álbum, entre outras, tem a música Segredo, que é com o tal do Chai Suede. E foi um aoezinho na época. E aí entra a fase da Manu atriz. Ela fez uma participação na novela das nove em Família, em 2014. E um tempo depois veio Malhação. Depois que saiu da malhação, mano, radicalizou no visual. Ela ficou loira, o que foi um certo choque, porque é como se a Marina Rui Barbosa pintasse o cabelo de preto. Nessa época, ela até lançou um EP intitulado Vício. A Manu estava tentando ali se encontrar na música pop já davam os sinais de que estava mudando de era artística. E vamos combinar que apesar dos esforços e do talento, o cenário da música brasileira não era dos melhores para o pop nacional naquele momento. Mas o trabalho do DCP é muito bom e ele inclusive foi lançado de forma independente por ela. E em 2017, Manu abre alas pra fase Mulherão, pra fase Manda Nudes, que é uma fase mais madura, estética e musicalmente, eu acho, com o álbum Manu. A começar pela capa do álbum, que a gata bota o corpo pra jogo, e pelas letras e sonoridade das músicas. Uma coisa assim mais Pau é a gigante acordou, tiro, porrada e bomba. <música> Eu queria ser normal, mas eu não sou. É só puro trauma, confusão e sequência. Te mostro meu melhor, te mostro meu pior. Te a verdade que é e só. E pra finalizar essa thread com esse super resumo artístico de Manu Gavassi, a gente tem o lançamento mais recente dela que é o Cute But Psycho, que teve parte 1 e parte 2, uma lançada no final de 2018 e a outra parte ali lançada em meados de 2019. Ela chama GP, mas se juntar tudo dá um álbum, né gata? Vale a pena escutar, é uma obra do pop nacional e se você não escutar, você vai ser sim obrigada a escutar, porque eu creio que é esse o material que a Manu vai promover após o BBB, até porque não tem nenhum ano do lançamento da segunda parte desse EP e ela nem teve muito tempo para trabalhar ele, né? Sem falar que ela não é boba nem nada e deve aproveitar todo esse hype do seu nome para alavancar aí a sua obra de arte. É com você, desculpa se eu te faço Mas é pra me entreter Eu só queria ser normal Eu só queria ser Bom, se você ainda não sabe quem é a Manu Gavassi depois desse episódio, você volta tudo e escuta de novo, porque no final das contas a gata se tornou modelo, cantora, compositora, atriz e agora também vai carregar o título de ex BBB, o que eu não acho ruim, não sei porque a galera tem um certo preconceito com o título de ex BBB, mas a visibilidade que o programa dá para anônimos e até para quem já estava de certa forma na mídia como a Manu, muda completamente a vida das pessoas. Cliché. Não sei. E vamos para a hora dos refrescos. Eu sou sempre assim. Difícil de ficar, difícil de viver sem mim. Desculpa se eu errei, Ah, finalmente os refrescos! Bom, essa é a hora que eu indico para vocês algumas coisas: séries, filmes, vídeos e etc. E hoje eu vou indicar podcasts, na verdade, estes últimos dias eu meio que travei para séries e filmes, sei lá, não tô conseguindo acompanhar nada, não sei se com vocês é a mesma coisa, mas eu tenho consumido mais podcasts ultimamente. Bom, talvez vocês já conheçam os que eu vou indicar, mas o primeiro é o Respondendo em Voz Alta, com a DJ Laurinha Lero. No podcast era pra ela responder perguntas e tal, mas eu acho que é mais um devaneio dela com ela mesma, o que não é ruim, porque no final das contas acaba saindo grandes reflexões e também muitas risadas, porque é bem cômico e tal. O segundo é o podcast Chá com Rapadura, pra ajudar você a ter um escape mental de todo esse rolê de pandemia, é bem divertido e leve, vale a pena conferir. E esse foi o episódio de hoje, espero vocês no próximo, que não deve demorar, eu prometo. Segue a gente lá no Twitter e no Instagram, arroba a Podcast. Assina o podcast pra dar uma força, seja qual for a plataforma que você estiver ouvindo. Compartilhe com seus amigos e até mais. Só ser normal, mas eu não sou. Repitam comigo. Fica, Manu. Fica, Manu. Fica, Manu. Fica, Manu. Obrigada, Mickey.